0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, als du merktest, so geht es nicht weiter?
0: Es war der Satz, Monika, hör auf mit deiner Psychoscheiße und seh lieber zu, dass Testfall Nummer 4711 endlich funktioniert.
1: Und hier wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Schön, dass du wieder einschaltest. Mein heutiger Studiogast ist Monika Wetterauer-Kopka, Liebe Monika, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer.
1: Wer übrigens Monika direkt erleben möchte, in der Fuck Up Night am 27.04. wird Monika auf der Bühne stehen. Ja, du stehst vor mir wie das strahlende Leben. Was macht Monika Wetterauer-Kopka heute aus?
0: Monika Wetterauerkopka oder Monika zeichnet aus, dass sie glücklich ist, dass sie ein Leben führt, das zu ihr passt, dass sie ihre Passion gefunden hat und die vielen Rückschläge, die es gegeben hat in der Vergangenheit, so weit verarbeitet hat, dass sie auf die zurückguckt und sagt: Ja, ihr seid gewesen. Ja, es ging mir auch phasenweise sehr, sehr schlecht. Nur man kann auch daraus kommen, daraus ganz, ganz viel lernen, ganz viel Kraft auch gewinnen und dann schauen, wie man es anders macht.
1: Aber ursprünglich bist du ja mal sehr erfolgreich in der Unternehmensberatung gestartet. Und so manch einer wird gesagt haben, oh Monika, du hast es geschafft. Du hast jetzt einen tollen Firmenwagen. Du hast eine tolle Überweisung jeden Monat. Ey, an deiner Stelle wäre ich gerne.
0: Stefan, ganz ehrlich, so war es auch. Ja? Ich meine, ich bin aufgewachsen in sehr kleinen Verhältnissen. Meine Eltern haben sich echt Mühe gegeben, dass ich die Ausbildung machen konnte, die ich gemacht habe. Nämlich nach dem Abitur eine Banklehrer. Und anschließend ein VWL-Studium. Und dann startete ich in das rein, was man so schön Karriere nennt. Ich habe zwei Jahre erstmal in der Bank gearbeitet. Dort hat man mich abgeworben. Bin reingestiegen als Senior Consultant in eine große Unternehmensberatung. Und dann ging es echt ab. Ab auf ein Projekt, was für die Firma sehr wichtig war. Strategisch unheimlich oben positioniert war, weil klar war, wenn das Projekt gewinnt oder klappt und funktioniert und erfolgreich wird, dass dann die Kunden uns die Bude einrennen werden. Verbunden mit den ganzen Karriereversprechungen, und der Motto und dann wirst du Projektleiterin hier und dann wird das passieren und, und 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 in der Welle schwamm ich mit. Der Gehaltscheck jeden Monat war nett, es ist immer hochgegangen und die ganzen Boni, die da noch mit verbunden waren, darf man auch nicht unterschätzen. Ich konnte mir plötzlich Sachen leisten, von denen ich mein Lebtag nicht geträumt habe. Wo ich als Kind drauf geguckt habe und gesagt habe, boah, das kann man machen? Wow, so ein Auto kann man fahren? Solche Urlaube? Das war bei mir vorher eigentlich gar nicht da.
1: Das heißt also, dir ging es von außen her gesehen top? Ja, Aha. von
0: außen her gesehen ging es mir top und ich hatte auch viel, lange Zeit das Gefühl, es geht mir top. Es gab dann aber trotzdem so schleichende kleine Anzeichen wie, ich passte nur noch in Kleidergröße 34 rein. Ich schaute in den Spiegel und merkte, oh, dieses Lächeln, das ist so ein aufgesetztes Lächeln oder es ist gar keins mehr da. War das auch jemand,
1: der die Läpfchen nach oben mhm. operiert?
0: Ja, ja, so in diese Richtung, ja. Oder wenn man sich auf den Kopf gestellt hat, dann habe ich gelächelt. Ähm, es, so der Esprit, der mich für früher ausgemacht hat, die Energie, die Freude, ähm, das wurde schon als weniger. Und ähm, parallel merkte ich in meinem Umfeld, hier stimmt einiges nicht. Ja, wir arbeiten die To-Dos ab. Ja, das Endziel, nämlich diese Einführung dieser Software, das wird uns gelingen. Nur irgendwas passt nicht. Irgendwas hat mir einfach gesagt, hier stimmt was nicht und das läuft nicht in die richtige Richtung. Und ich war dann diejenige, die das auch immer wieder aufgegriffen hat. Sei es gegenüber der Projektleitung oder halt dann hinter den Kulissen in der Kaffeeküche. In der, ähm, abends beim Bierchen.
1: Aber das ist doch subversiv, oder?
0: Subversiv würde ich nicht sagen. Es war halt die, die leise stille Stimme, die hinter den Kulissen wirkte, allerdings nicht richtig zu Strahlen kam und nicht das Ohr fand, das es gebraucht hätte.
1: Du warst damals verheiratet?
0: Noch nicht, aber ja, auf dem ja. Weg, genau.
1: Wie war das dann zu Hause? Hat das zu Hause ein Abbild gegeben?
0: Ich will es mal so sagen. Mein Mann und ich starteten ja ziemlich gleich, äh, zur gleichen Zeit ähm, in unser Berufsleben. Und auch er war bei einer Unternehmensberatung. Auch er erlebte diesen Aufstieg, dieses, diese, diese Karriere. Ähm, dieses... Schneller, weiter, höher. Oder mein Auto, mein Boot, mein, mein Haus. Du kennst diese mhm. Sparkassen, ja. die zu der Zeit immer lief. Bei ihm lief es anders ab. Bei ihm lief es menschlich ab. Und ähm, er hatte nicht diese Situation, dass er in so ein Extremprojekt rutschte oder arbeitete wie ich. Mh, er sah mir schon an. Und er hat auch immer wieder so kleine... Andeutungen gemacht so Monika, ist das noch ganz okay oder bist du wirklich ist, bist du das noch ähm, und es mündete auch wirklich irgendwann mal in diesen Satz du hast dein Lächeln und dein Strahlen verloren und eigentlich hätte ich gern wieder die Monika bei mir in die ich mich vor sechs sieben Jahren verliebt habe und das hat mich nachdenklich gemacht sehr nachdenklich gemacht
1: Ihr seid heute verheiratet, glücklich verheiratet. Und wir kennen uns ja nun auch zu dritt seit, ich würde mal sagen, rund 20 Jahren. Da hat man noch mit D-Mark bezahlt. Ja, was war in diesem Moment? Der Chef, der Kollege hat gesagt, du sollst jetzt mit deinen Vizemartenten aufhören.
0: Meiner Psychoscheiße. Ja, mhm.
1: was passierte dann?
0: Ich glaube, es wäre witzig gewesen, wenn man dann eine eine versteckte Webcam gehabt hätte und mein Gesicht gesehen hätte. Mir hat später eine Kollegin gesagt, mir ist die Kinnlade runtergegangen. Also mein Gesicht ist komplett entgleist und ich war wie vom Donner gerührt. Und ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich wusste lange nicht, was ich sagen sollte. Ich war sprachlos. Ich konnte es beim besten Willen nicht verstehen, dass ein gestandener Manager mit Personalverantwortung, mit Führungsverantwortung und natürlich auch Budgetverantwortung äh, so einen Satz mir entgegenknallt. Und diese stille blieb lange. Ähm, zum einen, der Satz hat mich hat dazu geführt, dass ich dann echt geschwiegen habe. Ich war so beeindruckt oder so erschüttert dass ich nie mal wieder über diese Psychoscheiße gesprochen habe. Nur in mir hat es was zerstört. Nämlich dieses Gefühl, dass neben dieser Sachebene, dieser Einführung eines IT-Systems halt auch noch Menschen arbeiten. Und zwar wahre Menschen. Menschen mit einer... Psyche, mit einer Seele, mit einem Empfinden, dass auch sie mit ihren Beobachtungen, die weg waren, weit weg waren von der Inhaltsebene, von der Aufgabenebene, dass die Gehör bekommen. Dass sie beachtet werden und dass auch mal berücksichtigt wird, Hoch, was läuft denn da eigentlich schief? Weil wir haben es ja alle gemerkt, in Meetings saßen wir da, es ging nur noch Ellenbogen dran. Wer kann wem die Schuld, wofür, für welchen Schieflage und, und, und zuweisen. Äh, man hat sich abgesichert an allen Fronten. Hat gesehen, dass das Projekt immer mehr den Bach runterging. Und hat kein Mittel gefunden.
1: Der Markt hat keine Seele.
0: Der Markt hat keine Seele. In dem Moment war das so. Richtig.
1: Wie hast du deine Seele wiedergefunden? Und... Du bist ja dann auch mittelfristig erstmal dort ausgestiegen.
0: Ja.
1: Möglicherweise haben einige gesagt, na endlich Monika und andere werden gesagt haben, also bei dem Gehaltscheck, sag mal, geht's dir noch?
0: Ja. Also ich sag mal so, ich meine, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich meine, es kam so, wie es enden sollte ähm, oder kommen musste. Das Projekt ging in die Hose. Der große Markterfolg blieb aus. Im Gegenteil, es gab genügend, die gesagt haben, tja, habt ihr es doch nicht geschafft. Und wir saßen dann, 20 Berater, plötzlich in Frankfurt in der Hauptstelle und hatten erstmal nichts zu tun. Und dann wurde ein, ja, ein, Mann, ein, ein, ein Senior, ehemaliger Seniorpartner eingesetzt, der mal Gespräche geführt hat und rauskriegen sollte, weshalb ist es denn gescheitert? Was machte... Ähm, ja, diesen Zusammenbruch aus. Und ich war die Letzte, die interviewt wurde, weil ich im Urlaub war, als er mit seinen Interviews startete. Und er hat mir später erzählt, ganz viele haben gesagt, unter anderem war es Monika, die uns noch aufrechterhalten hat. Weil sie hat uns Gehör gegeben. Sie hat ähm, auch versucht, irgendwie intuitiv uns ja, zu motivieren, zu trösten, Halt zu geben Natürlich auch mal hier Tschakka, Leute, Augen zu und durch, wir kriegen das schon irgendwie hin. Einfach uns aufzufangen. Und das hat sie so einfach mit ihrer Art gemacht, nur das hat natürlich auch viel Kraft gekostet. Und wir sahen von außen schon, wie sie immer zierlicher wurde, wie sie immer schmaler wurde, wie sie immer mehr trauriger wurde. Und wir sahen auch, dass sie nicht den Mut hatte, für ihr Thema einzustecken. Sie hat eigentlich mit Herzblut gesagt, Leute, so wie hier zusammenarbeiten, das, das darf nicht sein, so kann Zusammenarbeit nicht funktionieren. Nur sie schaffte es nicht, dran zu bleiben und dieser inneren Stimme ein großes Gehör zu geben.
1: Das ist die eine Seite, aber ja. die andere Seite ist einfach, du bist ja dann dort ausgestiegen, hast ja dann in letzter Konsequenz dir ein Umfeld geschaffen, wo du genau das tun kannst. Was machst du heute? Was muss ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Im Grunde genommen begleite ich Unternehmen oder auch Menschen, die vor großen Veränderungsprozessen stehen, ähm, Geb ihnen die Unterstützung, die mir vielleicht damals gefehlt hat und ähm, habe es mir zur Fahne geschrieben, auf die Fahne geschrieben, ich möchte ein bisschen mehr von dieser Beziehungsebene, von der emotionalen Ebene, in Teams, Menschen, Organisation reintragen. Um Ihnen halt bewusst zu machen, es braucht mehr als ein sauberes Pflichten- oder Lastenheft. Es braucht auch ein Miteinander- was auf einer ganz anderen Ebene abläuft als die nackten Zahlen, Daten und Fakten.
1: Entweder es geht in gutem Sinne per Du oder per Du.
0: Ja, so in diese Richtung, ja.
1: Und heute, das kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen äh, sagen, euch beiden geht es nicht nur gut, sondern euch dreien geht es gut, ja. denn auf einmal war Raum da. Nämlich, dass äh, ihr dann gesagt habt, ja, äh, das wollen wir natürlich auch einfach nochmal erweitern. Und dann ist euch ein Kind
0: geschenkt worden. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ähm, ich meine, es brauchte dann erstmal eine lange Zeit, bis ich mich gefangen habe oder auch gefunden habe. Ich formuliere es mal lieber so. Ich habe ähm, lange Zeit dann erstmal gesucht, wir haben viele gesagt, Monika, verbinde irgendwo diese beiden Ressourcen. Auf der einen Seite dieses klare Denken, dieses ich sag nur Mathe-Leistungskurs, ja analytische ähm, Zusammenhänge zu, zu greifen und auf der anderen Seite halt deine dein Gespür für Menschen, für Organisationen, für Gruppen und das schnelle Rausfinden. Ups. Was läuft gerade nicht gut? Aber auch welche Ressourcen sind da? Was passt schon? Was habt ihr worauf ihr aufbauen könnt oder zurückgreifen könnt? Und ich stand immer da und dachte mir, ja, wie kriege ich das denn jetzt zusammen? Wie gelingt mir das denn? Und lange Zeit hoffte ich, es gibt so eine Zauberformel.
1: Oh, Aber darauf warten sehen, einige.
0: Die <lacht> sagt, simsalabimbamba und jetzt hast es. Nein, das war nicht so. Ich habe wirklich sehr, sehr lange gesucht. Ich habe eine Ausbildung noch gemacht in Psychologie, ein Aufbaustudium an der Frankfurter Fachhochschule und habe mich dann so ganz langsam in diesen Markt reingefuchst. Ich ähm, habe zum Glück auch eine Kollegin gefunden, mit der ich bis heute sehr, sehr eng zusammenarbeite, die mich so anfangs ein bisschen ans Händchen genommen hat, mir so ein paar Aufträge auch zugeschustert hat. Doch ich habe lange gebraucht, bis ich wusste, das ist jetzt sozusagen meins. Und ja, das führte dazu, dass ich, äh, dieser Weg führte dazu, dass es mir immer besser wieder ging. Ja, dass ich merkte, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Und es ist nicht nur der Gehaltscheck. Es sind noch andere Dinge, die wichtig sind, ähm, die auch mir wichtig sind. Und klar, und irgendwann mal waren wir zu dritt. Richtig. Milena kam. Ähm im Oktober 2006 zur Welt. Und jetzt bin ich sozusagen glückliche Familienmanagerin und glückliche Unternehmensmanagerin.
1: Ja, und eure Tochter hätte in das alte System gar nicht reingepasst.
0: Vielleicht hätte sie reingepasst. Nur ich denke, sie würde in einem anderen Umfeld aufwachsen. Mhm. Und ähm, das, was wir ihr mit auf den Weg geben hätte sie damals oder hätte sie in dem Umfeld halt nicht erfahren.
1: Ich würde jetzt so in die Schlussphase kommen. Mhm. Stell dir vor, du würdest heute Abend durch die Stadt deiner Wahl gehen. Dort gibt es ein Programmkino und dein Leben würde verfilmt. Mhm. Wie heißt der Film und was ist auf dem Plakat?
0: Wie heißt der Film? Ich mache es mal anders. Ähm, du weißt, dass ich singe. Du weißt, dass ich Sängerin bin, auch noch so im Drittberuf. Und mir kommt spontan ein Titel vor Augen. Frank Sinatra, I did it my way. Und ich denke, das würde es zeigen. Mein Weg, meine Eigenverantwortung, mein. ich nehme jetzt mein Schicksal selbst in die Hand und nicht, es wird mir genommen. Und ich glaube, auf dem Plakat wären genau diese beiden Facetten drauf. Mein altes Leben, in dem ich nicht nur schlechte Sachen erlebt habe, das Nö, möchte ich auch dazu nicht. sagen. Ja. Ja, ähm, es hat in der Zeit zu mir gepasst. Und mein heutiges Leben. Und ich glaube, diese zwei Gesichter wären drauf. Und irgendwo am Ende eine strahlende Sonne und ein, glückliches, ein glücklicher Mensch, ein glückliches Wesen. Richtig.
1: Das ist deine phönix Ja. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke auch. Vielen Dank, Stefan.
1: Und wer Monika live erleben will... Ich weiß nicht, wann ihr jeweils diesen Podcast hört, aber am 27.04. im Enzibin in Darmstadt ab 19 Uhr wird Monika ihre Geschichte mit zwei anderen Sprechern auf der Bühne erzählen. Dafür dann herzlich willkommen.
0: Ja, darauf freue ich mich und wenn der ein oder andere Zuhörer dann dabei sein wird, herzlich willkommen.